0: Der Doppelmord an den Grimes-Schwestern 1956 Der Mord an den Grimes-Schwestern ist ein ungelöster Doppelmord, der in Chicago, Illinois im Dezember 1956 verübt wurde. Die zwei Schwestern Barbara und Patricia Grimes verschwanden im Alter von 15 und 12 Jahren nach einem Kinobesuch. Ihr Verschwinden löste eine der größten Suchaktionen in der Geschichte Chicagos aus. Barbara und Patricia waren zwei von insgesamt sieben Kindern des Ehepaars Joseph und Loretta Grimes. Barbara, damals 15 Jahre alt, und Patricia, 12 Jahre alt, galten als unzertrennlich und waren riesige Fans von dem Sänger, Schauspieler und Entertainer Elvis Presley. Sie waren aufmerksame Schülerinnen der Thomas Kelly High School in Chicago. Am 28. Dezember 1956 wollten sie zur Filmaufführung, Love Me Tender, ihres Idols, Elvis Presley, in das Brighton Park Kino Theater gehen. Es sollte bereits das elfte Mal sein, dass sie diesen Film sahen. Sie verließen das Haus ihrer Eltern um 19.30 Uhr und versprachen ihrer Mutter, rechtzeitig vor Mitternacht wieder zu Hause zu sein. Das Brighton Theater lag ungefähr anderthalb Meilen von ihrem Haus entfernt und für gewöhnlich liefen sie diese Strecke zu Fuß oder nahmen den Bus. Die beiden Mädchen sollen etwa 2,50 Dollar dabei gehabt haben, als sie das Haus verließen. Barbara soll laut Informationen gebeten worden sein, 50 Cent dieses Betrags im Reißverschluss ihrer Börse aufzubewahren, falls die Mädchen sich dazu entschließen sollten, auch die zweite Vorführung des Films an dem Abend zu sehen. Und tatsächlich blieben die Mädchen an dem Abend auch für die zweite Vorführung. Damit wären sie etwa gegen 23.45 Uhr wieder zu Hause gewesen. Als die Mädchen jedoch gegen Mitternacht immer noch nicht zu Hause waren, wie sie es zuvor versprachen, schickte die Mutter die beiden älteren Kinder und Geschwister der Mädchen, die 17-jährige Theresa und den 14-jährigen Joey, zur unweit des Hauses gelegenen Bushaltestelle, um dort auf ihre Schwestern zu warten und diese nach Hause zu begleiten. Theresa und Joey warteten dort eine Zeit lang, aber als Barbara und Patricia auch nicht aus dem dritten haltenden Bus ausstiegen, gingen sie nach Hause zurück und informierten ihre Mutter. Die Mutter meldete Barbara und Patricia dann um 2.15 Uhr in der Nacht bei dem Chicago Police Department als vermisst. Es wurde umgehend eine Suche eingeleitet. Hunderte von Polizisten wurden eingesetzt und die Beamten wurden von Polizeistationen der umliegenden Städte und Gemeinden unterstützt. Es wurde außerdem eine Taskforce gegründet, die sich ausschließlich mit dem Verschwinden der Schwestern beschäftigte. Die am 29. Dezember eingeleitete Suche in der Gegend wurde zudem von Hunderten von Freiwilligen vor Ort unterstützt. Die Polizei ging von Haus zu Haus und befragte die Anwohner in der Nähe des Kinos. Kanäle und Flüsse wurden abgesucht und es wurden 15.000 Flyer in der Umgebung verteilt. Die Mitglieder der Kirche, in der auch Familie Grimes aktiv war, setzten eine Belohnung in Höhe von 1.000 Dollar für Informationen aus, die zum Aufenthaltsort der Mädchen führten. Das Ergebnis dieser Ermittlungen waren 300.000 befragte Personen, von denen etwa 2.000 hinsichtlich ihrer möglichen Schuld befragt wurden. Mehrere Teenager, die am 28. Dezember ebenfalls im Brighton Theater waren, berichteten, dass sie Barbara und Patricia an dem Abend dabei gesehen hatten, wie sie sich mit einem jungen Mann unterhielten und anschließend in sein Auto einstiegen. Sie berichteten außerdem, dass der Mann ähnlich aussah wie Elvis Presley. Das von den Teenagern beschriebene Auto soll ein Mercury-Modell gewesen sein. Trotz Einwände der Familie ging die Polizei mittlerweile davon aus, dass es sich in dem Fall um ein freiwilliges Verschwinden der Mädchen handelte. Laut ihrer Theorie sollen Barbara und Patricia von zu Hause weggelaufen sein und bei Freunden wohnen. Aber als die Schwestern nach einer Woche immer noch nicht wieder zu Hause waren und es auch sonst keinen Hinweis gab, änderte die Polizei ihre Meinung und behandelte den Fall wieder entsprechend einer Vermisstenmeldung. Nichtsdestotrotz wurden umfangreiche Medienaufrufe durchgeführt, in denen beide Schwestern angefleht wurden, nach Hause zurückzukehren und alle Augenzeugen aufgefordert wurden, sich an die Polizei zu wenden. Infolgedessen wurden der Polizei bis zum 9. Januar zahlreiche angebliche Sichtungen der Schwestern gemeldet und in diesen Berichten wurde oft beschrieben, dass eines oder beide der Mädchen in verschiedenen Geschäften gesehen wurden. Es gab auch viele Theorien, dass die Schwestern möglicherweise nach Nashville, Tennessee gereist waren, um Elvis Presley live im Konzert zu sehen. oder dass sie ihr Zuhause einfach verlassen hatten, um den Lebensstil von Elvis nachzuahmen. Für den Fall, dass ihre Töchter tatsächlich entführt wurden, bat die Mutter Loretta Grimes öffentlich, wenn jemand sie festhält, lassen sie die Mädchen bitte anrufen. Und sie fügte hinzu, ich werde ihnen aus tiefstem Herzen vergeben. Am 19. Januar 1957 wurde eine offizielle Erklärung vom Elvis Presley Graceland Anwesen herausgegeben. Diese im Fernsehen übertragene Erklärung lautete, wenn sie gute Fans von Elvis sind, dann gehen sie nun nach Hause zurück und beenden die Sorgen ihrer Mutter. Zudem wandte sich Elvis persönlich per Radiofunk an die beiden Mädchen und appellierte an diese, nach Hause zurückzukehren. Am 22. Januar 1957 nicht ganz einen Monat nach ihrem Verschwinden und nachdem der Schnee der letzten Schneefälle geschmolzen war, fand ein Bauarbeiter etwas, das er später als fleischfarbene Dinger bezeichnete. Hinter einer Leitplanke auf der German Church Road, etwa 200 Fuß entfernt der County Line Road in Willow Springs, sah er etwas, das aussah, als wäre es von der Form her eine Schneiderpuppe. Willow Springs liegt etwa 30 Kilometer südwestlich von Chicago. Später kam er mit seiner Frau zurück an den Ort, um sich zu vergewissern, dass es tatsächlich eine Schneiderpuppe war. Als seine Frau den Fund betrachtete, wich ihr die Farbe aus dem Gesicht. Es handelte sich um die nackten, gefrorenen Körper der Grimes-Schwestern. Das Paar meldete seine Entdeckung umgehend der Polizei in Willow Springs. Barbara lag auf der linken Körperseite und ihre Beine waren leicht zum Körper hin angewinkelt. Patricia lag auf dem Rücken mit leicht geneigtem Kopf und ihr Körper verdeckte den Kopf ihrer Schwester. Es wurde angenommen, dass es sich nicht um den Tatort handelte, sondern dass der Täter die leblosen Körper der Mädchen dort mit einem Auto hingebracht und hinter der Leitplanke abgelegt hatte. Auf Barbaras Brust wurden drei Wunden entdeckt, die mutmaßlich durch einen Eispickel entstanden waren und auf ihrem Gesicht und ihrem Körper waren Verletzungen, welche ihr vermutlich durch stumpfe Gewalteinwirkung zugefügt wurden. Bei Patricia wurden zahlreiche Blutergüsse im Gesicht und auf dem Körper entdeckt. Der Vater der Schwestern, Joseph Grimes, wurde zum Auffindeort gefahren, um die beiden offiziell als Barbara und Patricia zu identifizieren. Nach der Identifizierung führten 160 Polizisten aus mehreren Polizeidienststellen der Vororte von Chicago, unterstützt von zahlreichen Freiwilligen, eine Durchsuchung des Auffindeortes durch. Sie bekamen zudem zusätzliche Unterstützung durch die Mitglieder des örtlichen Waldschutzvereins. Die Suche brachte jedoch keine Hinweise, die mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden konnten. Die Suche selbst wurde später stark kritisiert da die Organisatoren es ungeschulten Freiwilligen erlaubten, sich an der Suche zu beteiligen. Man ging davon aus, dass eventuelle Spuren oder Hinweise durch die Freiwilligen versehentlich zertreten oder übersehen worden waren. Ein Tag nach dem Fund der Leichen wurden diese obduziert. Diese Obduktionen wurden von drei erfahrenen forensischen Pathologen durchgeführt, gefolgt von einer fünfstündigen Untersuchung der Körper. Trotz ihrer Erfahrung konnten sie sich weder auf den Todeszeitpunkt noch auf die Todesursache einigen. Aufgrund der Mageninhalte der Mädchen konnten sie aber ein Zeitfenster von fünf Stunden seit ihrer letzten Mahlzeit bestimmen. Da man davon ausging, dass die Schwestern Popcorn im Kino aßen, einigte man sich schließlich auf einen Todeszeitraum vom 28. Dezember spätabends bis zum 29. Dezember sehr früh morgens. Als Todesursache wurde dann eine Kombination aus Schock und äußerer Einflüsse angegeben. Darüber hinaus kamen die Pathologen zu dem Schluss, dass viele der Wunden, die an den Körpern der Mädchen entdeckt wurden, höchstwahrscheinlich durch Nagetiere entstanden waren, wobei die gefundenen Stichwunden vermutlich postmortem, also nach dem Tod, zugefügt wurden. Auf keinen der beiden Körper konnten fatale, tödliche Wunden festgestellt werden. Eine toxikologische Untersuchung ergab zudem, dass keine der beiden Mädchen Alkohol, Drogen oder Gift zu sich genommen hatten. Die Kleidung der Schwestern wurde nie gefunden und obwohl sie unbekleidet aufgefunden wurden, waren ihre Körper ausgesprochen sauber. Die Obduktion ergab außerdem, dass Barbara zum Zeitpunkt ihres Todes Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Obwohl es diesbezüglich keine Hinweise auf Gewalt gab, konnte man nicht bestimmen, ob dies einvernehmlich oder nicht einvernehmlich geschah. In den offiziellen Sterbeurkunden von Barbara und Patricia wurde als Todesursache Mord angegeben, der in beiden Fällen als sekundärer Schock durch Unterkühlung bezeichnet wurde. Einer der Pathologen, der die Untersuchung durchführte, vermutete, dass die Leichen der Schwestern vor ihrer Entdeckung viele Tage unentdeckt hinter der Leitplanke gelegen haben mussten und der Zustand der Leichen, trotz des langen Zeitraums seit ihrem Verschwinden, auf die kalten Temperaturen und die Schneefälle zurückzuführen sei. Er kam außerdem zu dem Schluss, dass die Körper der Mädchen dort ungefähr seit drei Wochen gelegen hatten, weil eine Schneeschicht das Gebiet bedeckt hatte, die erst in den Tagen vor ihrer Entdeckung geschmolzen war. Trotz dieser offiziellen Schlussfolgerung widersprach der leitende Ermittler in dem Fall, dem offiziellen Todeszeitpunkt und erklärte, dass zahlreiche Zeichen von Gewalt gefunden worden seien, die stark darauf hindeuteten, dass es sich nicht um durch Nagetiere entstandene Verletzungen handelte. Er behauptete ebenfalls, dass eine dünne Eisschicht auf den Körpern der Schwestern gefunden worden sei, was darauf hinweist, dass diese bis mindestens zum 7. Januar noch am Leben waren da es erst nach diesem Datum genügend Schneefall gegeben hatte, um mit der natürlichen Körperwärme der Mädchen zu reagieren, damit eine solche Eisschicht hätte entstehen können. Er behauptete, dass diese Eisschicht nur entstehen konnte, wenn die Körper der Mädchen noch warm gewesen seien, als sie hinter der Leitplanke abgelegt wurden. Zusätzlich gab er an, dass sich an beiden Mädchen vergangen worden war und er fügte hinzu, dass auch bei Patricia solche Spuren gefunden wurden. Zudem sagte er, dass in Barbaras Magen geronnene Milch gefunden wurde, die sie aber nachweislich am Abend des 28. Dezember weder zu Hause noch im Kino zu sich genommen hatte. Zwischen der letzten bestätigten Sichtung der Schwestern im Kino und dem Auffinden der leblosen Mädchen 25 Tage später soll es mehrere unbestätigte Sichtungen der Grams Schwestern gegeben haben. Sowohl in Chicago als auch außerhalb der Stadt wurden Barbara und Patricia laut Zeugenmeldungen mehrfach gesehen. Diese Sichtungen konnten jedoch nie bestätigt oder bewiesen werden. Mehrere Zeugen meldeten sich bei den Ermittlern, dass sie gesehen haben, wie Barbara und Patricia nach der Vorführung des Films in einen Bus in Chicago eingestiegen sind. Sie fügten hinzu, dass die Schwestern den Bus in der Western Avenue wieder verlassen haben. Die Haltestelle an der Western Avenue liegt etwa mittig zwischen dem Kino und ihrem Elternhaus. Warum die Mädchen dort ausgestiegen sein sollen, ist nicht bekannt. Es meldete sich ebenfalls ein junger Mann und erklärte, dass auch er an dem Abend in der Aufführung von Love Me Tender gewesen sei und dass er im Kino hinter Barbara und Patricia gesessen habe. Er habe das Kino etwa eine Minute vor den Schwestern verlassen, welche dann anschließend ein kurzes Stück hinter ihm, die Archer Avenue, entlang gingen. Dann soll ein grünes Auto neben den Schwestern gehalten haben, aber die beiden Mädchen sollen nach kurzem Zögern weitergegangen sein. Ein wenig später, als die Mädchen den Zeugen zu Fuß bereits überholt hatten, hielt erneut ein Fahrzeug neben ihnen. Es soll sich um einen schwarzen 1949er Mercury gehandelt haben, in denen zwei männliche Teenager saßen. Barbara und Patricia sollen aber nur kurz gekichert haben, bevor sie weiter in Richtung ihres Hauses gingen. Zwei Jungen im Teenageralter informierten die Ermittler darüber, dass sie gegen 22.30 Uhr durch den McKinley Park gefahren sind, als sie zwei Mädchen sahen, die lachten, als sie an zwei anderen Jungen vorbeiliefen. Dies soll ungefähr zwei Blocks von ihrem Zuhause entfernt gewesen sein. Die Jungen waren sich sicher, dass es sich um die Grimes Schwestern handelte. Es meldete sich ein Sicherheitsbeamter, der sich sicher war, dass ihn die Schwestern am Morgen des 29. Dezember, also zwölf Stunden nach ihrem Kinobesuch, nach dem Weg gefragt haben. Der Hauptgrund, warum er sich daran erinnerte, war, dass die beiden Mädchen unhöflich und kurz angebunden gewesen sein sollen. Eine Freundin von Barbara will die Schwestern ebenfalls am 29. Dezember um ca. 14.30 Uhr auf der Archer Avenue gesehen haben. Auch dies wäre nicht weit weg von ihrem Zuhause gewesen. Die Theorie, dass die Schwestern nur weggelaufen waren, wurde durch eine Zeugenaussage gestützt. Demnach will eine Frau die beiden Mädchen am 9. Januar an einer Toilette in Nashville getroffen haben. Die Schwestern hätten müde und heruntergekommen ausgesehen. Die Frau sagte weiterhin, dass sie die Mädchen zu einer Agentur für Arbeit begleitet hätte. Ein Angestellter dieser Agentur identifizierte die Mädchen später anhand von Fotos und erinnerte sich auch daran, dass die Schwestern den Nachnamen Grimes beim Ausfüllen der Bewerbungsformulare verwendet hatten. In den frühen Stunden des 14. Januars klingelte bei den Eltern einer Mitschülerin von Patricia namens Sandra das Telefon. Sie erhielten zwei separate und anonyme Anrufe. Während des ersten Telefonats soll der Anrufer am anderen Ende nichts gesagt haben. Beim Abheben des zweiten Anrufes, etwa 15 Minuten später, hörte die Mutter der Mitschülerin eine ängstliche und deprimierte weibliche Stimme. Sie fragte, ob Sandra dran wäre. Bevor die Mutter jedoch Sandra ans Telefon holen konnte, wurde das Gespräch schon beendet. Sandras Mutter informierte die Ermittler darüber und sagte außerdem, dass sie sich sicher sei, dass es sich bei der Anruferin um Patricia Grimes handelte. Nach der offiziellen Rede von Elvis Presley im Radio am 14. Januar, in denen er die Mädchen bat, nach Hause zurückzukehren, bekam eine Autorin einer Chicagoer Zeitung einen anonymen Brief, dieser wurde mutmaßlich von einem Mädchen geschrieben, die behauptete, gesehen zu haben, wie die Grimes-Schwestern am Abend ihres Verschwindens von einem jungen Mann in ein Auto gedrängt wurden. Ein Teil dieses Briefes lautete in etwa, Nach der Vorführung, als wir draußen standen, haben wir alle noch miteinander geredet und Telefonnummern ausgetauscht. An einer Straßenecke trennten sich unsere Wege und wir sagten auf Wiedersehen. Aber Betty hatte vergessen, dass sie Barbara noch etwas sagen wollte, also liefen wir zurück zu dieser Straßenecke. Da beobachteten wir, wie ein Mann zwischen 22 und 25 Jahren mit Barbara und Patricia gesprochen hat. Dann hat er Barbara ins Auto auf den Rücksitz gedrängt und Patricia auf den Beifahrersitz. Wir haben einen Teil des Kennzeichens sehen können, als das Auto an uns vorbeifuhr. Die ersten Nummer sind 2184. Und Betty glaubt, dass noch drei oder vier weitere Zahlen dahinter standen. Als wir hörten, dass die beiden vermisst werden, wussten wir nicht, was wir machen sollen. Trotz der vier Zahlen des Kennzeichens konnte das Auto nicht ausfindig gemacht werden. Auch der Verfasser dieses Briefes wurde nie identifiziert, sowie auch die beschriebenen Geschehnisse nie bestätigt werden konnten. Verdächtige Edward Bedwell war ein 21-jähriger Herumtreiber aus Tennessee, der sich gelegentlich als Tellerwäscher in einem Restaurant in Chicago Geld dazu verdiente. Bedwell soll groß gewesen sein und Ähnlichkeit mit Elvis Presley gehabt haben. Laut der Aussage der Restaurantbetreiber soll Badwell am frühen Abend des 30. Dezember in Begleitung eines anderen Mannes und zweier Mädchen gewesen sein die körperlich sehr den Grimes Schwestern ähnelten. Daraufhin wurde Bedwell am nächsten Tag verhaftet und drei Tage lang verhört. Bedwell gestand die Tat, die Mädchen ermordet zu haben, zog dieses Geständnis jedoch einige Tage später zurück. Er begründete sein falsches Geständnis damit, dass er in diesen drei Tagen Verhör von den Ermittlern zu einem Geständnis gezwungen wurde und er dachte, dass er endlich gehen dürfte, wenn er ihnen irgendetwas erzählt. Die Details in seinem Geständnis passten dazu überhaupt nicht zu den Details der Obduktion und so wurde Badwell nach einer Zahlung von 20.000 Dollar auf Kaution freigelassen. Max Fleek war ein 17-jähriger Verdächtiger in dem Mordfall der Grimes Schwestern. Ursprünglich sogar als Hauptverdächtigen angesehen, wurde Max jedoch aufgrund seines Alters durch die Gesetze des Bundesstaates Illinois geschützt, die verhinderten, dass Jugendliche einem Lügendetektortest unterzogen werden durften. Trotzdessen überredete der Chicagoer Polizeikapten den Teenager, sich einem inoffiziellen Test zu unterziehen, den Max dann auch freiwillig durchführte. Im Zuge dieses inoffiziellen Lügendetektortests soll Max die Morde an Barbara und Patricia gestanden haben. Da es sich aber um einen inoffiziellen Test handelte und es somit keine legalen Mittel gab, diesen Test als Beweismittel zu verwenden, war die Polizei gezwungen, Max ohne Anklage freizulassen. Des Weiteren war die Polizei nicht in der Lage, ihm die Tat zu beweisen, da es keine physischen Beweise gab, die sein Geständnis untermauert hätten. Walter Kranz, ein 53-jähriger, selbsternannter Hellseher, rief am 15. Januar bei der Zentralen Polizeibeschwerdehotline von Chicago an und erklärte, dass die Schwestern verstorben seien und ihre Leichen in einem bestimmten Gebiet gefunden werden könnten. Kranz weigerte sich jedoch, der Telefonistin seinen Namen zu nennen und erklärte lediglich, dass er diese Informationen aus einem Traum habe, bevor er das Gespräch beendete. Nichtsdestotrotz konnte die Telefonistin das Gespräch bis zu einem Ort in der Nähe seines Hauses verfolgen. Der von Kranz beschriebene Park würde sich als etwa eine Meile vom tatsächlichen Auffindeort der Leichen entfernt erweisen. Als er befragt wurde, gab er an, mehrere Mitglieder seiner Familie und seiner Vorfahren würden übersinnliche Kräfte besitzen. Obwohl Kranz daraufhin als Verdächtiger Nummer 1 galt und Handschriftexperten ebenfalls feststellten, dass er möglicherweise eine Lösegeldforderung geschrieben hatte, bestritt Kranz jegliche Beteiligung an der Ermordung der Schwestern. Nach mehreren Verhören wurde er dann letztlich freigelassen. In den Wochen zwischen dem Verschwinden der Mädchen und der Entdeckung ihrer Leichen war ihre Mutter Loretta Grimes nicht in der Lage, arbeiten zu gehen, um den Rest der Familie zu ernähren und die Hypothek für das Haus zu bezahlen. Freunde und Nachbarn, Klassenkameraden und Lehrer der Mädchen, sowie andere Einrichtungen, halfen beim Geld sammeln, damit die Familie Grimes ihre Hypothek und die Beerdigung der Mädchen bezahlen konnte. Die Ermittlungen in dem Fall haben nie gänzlich geruht und der jüngere Bruder von Barbara und Patricia der damals erst elf Jahre alt war, erklärte im Jahr 2013, dass er die öffentliche Wiederaufnahme des Falls willkommen heißt. Ich habe gedacht, der Fall würde niemals gelöst werden, aber nun gibt es vielleicht doch Hoffnung, sagte er. Im selben Jahr begann ein Chicagoer Polizist im Ruhestand, mit privaten Ermittlungen. Nach intensiver Recherche des Falls hat er seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass der Fall immer noch lösbar ist, jedoch nur mit öffentlicher Unterstützung und dass er glaubt, dass der Täter dieses Verbrechens ein 23-jähriger Kindermörder namens Charles Leroy Le Melkist war, der 1957 als Verdächtiger der Entführung und Ermordung der Schwestern galt. Melkist wurde jedoch nie wegen der angeblichen Beteiligung am Tod der Grimes Schwestern angeklagt, zudem verstarb er im Jahr 2010. Bis heute wurde der Fall des Doppelmordes an den Grimes Schwestern Barbara und Patricia nicht gelöst, aber man kann davon ausgehen, dass auch heute im Jahr 2022 immer noch an dem Fall gearbeitet wird.